0: Podcast aus dem Medienhaus mein Echo. Der Herbst hat Einzug gehalten und mit ihm die Zeit, in der die Stunden draußen immer weniger, die im Warmen dafür immer mehr werden. Für mich nicht nur die Zeit, gemütlich auf dem Sofa in einem guten Buch zu blättern. Für mich auch die Kinozeit schlechthin. Gemeinsam mit Gleichgesinnten in Kinosesseln zu versinken und sich in fremde Welten entführen zu lassen, das macht für mich die Magie des Kinos aus. Doch welche Streifen warten im Herbst überhaupt auf Zuschauer? Läuft nach etlichen Verschiebungen endlich der neue James Bond an? Und wie kann sich das Kino in Zeiten von Corona überhaupt gegen Streamingdienste behaupten? All das habe ich Sven Holl gefragt. Als Theaterleiter des Aschaffenburger Casino-Kinos ist er schließlich genau der Experte, der mir all diese Fragen für die 27. Folge von meiner Aschaffenburg beantworten kann. Des Weiteren wollte ich von ihm wissen, welche Aufgaben ein Theaterleiter tagtäglich zu erledigen hat, ob er sich überhaupt Zeit für private Kinobesuche nimmt und was bei solchen für ihn auf keinen Fall fehlen darf. Mein Name ist Nina Mählis und wer Personen kennt die Aschaffenburg und Umgebung lebenswert, bunt und besonders machen und die in diesem Podcast unbedingt einmal zu Wort kommen sollten, schreibt gerne eine Mail an podcast.mein-echo.de Lieber Sven, herzlich willkommen zur 27. Folge von Mein Aschaffenburg. Gerne, auf, danke, ja, dass ich
1: da sein darf. Wir sitzen
0: hier im wunderschönen Salon. Ja. Es scheint draußen die Sonne und ich muss gestehen, ich genieße momentan diese spätsommerliche mhm. Zeit, aber ich freue mich auch auf die Zeit, in der wir wieder im Kino sitzen können. Es wird aber ein Kinoherbst, der anders ist als die vorherigen. Es wird ein besonderer. Es gibt ganz, ganz viele Filme, die auf Halde sind. Wieso ist das denn so?
1: Ja, also es sind ja ganz viele Filme, die in den letzten Jahr, im letzten Jahr oder jetzt schon in den letzten eineinhalb Jahren hätten rauskommen sollen und die sozusagen auf sich warten ließen aus bekannten Gründen. Und die kommen natürlich jetzt alle. Und natürlich ganz groß ist natürlich jetzt der äh, Bond, der, ich habe vorhin extra nochmal nachgeguckt, der hatte seinen ersten Starttermin sogar noch vor Pandemiezeiten. Der sollte nämlich eigentlich schon 2019 rauskommen, wurde dann das erste Mal verschoben auf Anfang 2020. Da wurde er dann wieder verschoben auf Ende 2020. Dann sollte er im März 21 rauskommen und jetzt aber kommt er endlich am 30.09. Und da freuen wir uns natürlich alle ganz besonders drauf und ja, aber es ist nicht der einzige, du hast recht, also es sind viele Filme, die einfach jetzt geballt in den Markt drängen.
0: Ist das vielleicht dann die positive Seite der Corona-Pandemie, dass jetzt einfach eine gewisse Filmflut da ist, auf die wir uns jetzt freuen können? Um, um der Pandemie etwas abzugewinnen. Ja,
1: auf der einen Seite ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich für uns besonders schwierig, jetzt die richtigen Filme rauszupicken, beziehungsweise wir müssen halt jetzt ganz hart auswählen, weil das Casino hat halt nur drei Leinwände und da muss man halt ganz genau gucken, was man äh, spielt und wie man es spielt. Und wenn dann halt so ein Bond jetzt kommt, jetzt um den wieder als Beispiel zu nehmen, der blockiert natürlich alle, allein durch die Länge, der geht fast drei Stunden. Wir haben jetzt den Vorverkauf gestartet und haben den mal angelegt. Das heißt, es sind zwei Vorstellungen im großen Haus und damit ist der Tag voll. Aber wir wollen natürlich auch noch andere Sachen spielen. Also wir können ja nicht nur Bond spielen. Und dann ist es natürlich schwierig äh, für, für die ganzen anderen Filme, die jetzt rauskommen. Also es kommt jetzt zum Beispiel jésus Carl kommt raus. Ein ganz toller Film, der es aber einfach jetzt schwer hat, seine Leinwand auch zu finden, dass er gezeigt wird. Und das ist natürlich auch eine Problematik, die es einfach gibt. Also es gibt jetzt einen Filmstau, aber es ist natürlich auch einfach schwierig für jeden Film jetzt äh, die Aufmerksamkeit zu bekommen.
0: Mhm. Lass uns nochmal beim Bond bleiben und lass uns an dem Beispiel einfach mal erläutern, dass es für solche Riesenproduktionen einfach auch von großer Bedeutung ist, dass das Pandemiegeschehen mhm. weltweit stabil ja. ist.
1: Ja, ja, das ist, also es, es wurde sich ja schon gefragt, also zum Beispiel letztes Jahr hatten wir ja das Glück, oder auch, ja, dass wir mal zwischendurch, wir mal aufmachen durften, von Juli bis äh, Ende Oktober... Und da war dann, auch, war dann auch die Frage, ja, könnte man da jetzt nicht den Bond zeigen? Aber es war halt das Problem, dass zu dem Zeitpunkt halt in den USA noch alle Kinos zu waren. Und das ist halt bei solcher Art von Filmen, die einfach ein weltweites Phänomen sind und seine, ihre Zuschauer suchen, dann muss dieser Film auch weltweit in die Kinos kommen. Da bringt es nichts, wenn man den in einzelnen Standorten in Europa oder in Deutschland rausbringt, aber eben in den USA nicht. Oder auch jetzt ganz neu ist der chinesische Markt, ist ein ganz großer für die, für, die, für, das weltweite, für die weltweite Filmindustrie. Und deswegen musste man dann immer verschieben. Und das war dann auch so bei uns, dass man gesagt hat, ja, aber wir haben doch offen, wir könnten doch zeigen. Und trotzdem sind die Filme nicht rausgekommen, weil eben gewartet wurde, dass es weltweit ist. Und jetzt sind wir soweit und jetzt hoffen wir natürlich auch, dass es so bleibt. Aber ich bin jetzt eigentlich sehr zuversichtlich, dass wir den Bond endlich sehen dürfen.
0: Den 25. Er hat ja. stolze 250 Millionen Dollar Produktionsbudget mhm. gehabt, also ich glaube der teuerste überhaupt.
1: Das auf jeden Fall. Der hatte ja auch jetzt das, das Glück oder das Pech, dass ja jetzt auch noch Nachdrehs gemacht werden mussten, weil es wird natürlich, jetzt mal ganz blöd gesagt, so ein Film besteht natürlich auch aus einem gewissen Werbeeffekt. Das heißt, Bond muss natürlich das richtige Handy in der Hand haben und mit dem richtigen Auto durch die Gegend fahren. Und wenn das halt vor zwei, drei Jahren gedreht wurde, ist halt jetzt schon das nächste Modell auf dem Markt und dann musste nachgedreht werden. Und das ist natürlich auch nicht günstig. Das heißt, das Budget wurde, ist sozusagen dann auch höher gegangen. Und das ist aber auch eines der Gründe oder eines der Glücksfälle für uns als Kino, weil es könnte, man könnte ja auch sagen, naja, warum läuft der nicht auf Netflix oder auf Amazon oder so irgendwo? Also wird der gestreamt, wenn der so doch so fertig ist. Das Problem ist, dass der Film, wenn der so ein hohes Budget an Produktionskosten hat, der schafft das nicht einzuspielen, wenn der nur in Anführungszeichen auf Netflix läuft, sondern... Da muss das Kino einfach den größte, großen Teil wuppen. Und deswegen muss der ins Kino kommen. Und deswegen freuen wir uns natürlich auch, dass er ins Kino kommt.
0: Ja, er trägt den Titel Keine Zeit zu sterben. Er ist angeblich der Letzte mit Daniel Craig, wenn der Herr sich nicht wieder anders mhm. überlegt. Was kannst du uns denn so ein bisschen über den Plot verraten?
1: Also, wie gesagt, also Bond ist ja auch... Also, sagen wir mal so, Bond ja sowieso, aber Daniel Craig ist ja jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste. Das ist, ist jetzt einfach so. Er spielt den Bond ja jetzt auch seit... 15 Jahren also, also ich weiß dass wir werden 2004 das Casino aufgemacht und ich glaube 2006 kam der Casino Royale ins Kino ich glaube das war so wenn ich mich richtig erinnere also das sind ja auch schon einige Jahre jetzt her und in dem Plot ist es halt so dass Bond ist sozusagen hat eigentlich seinen Job an den Nagel gehängt er hat seine Lizenz zum töten zurückgegeben und ist eigentlich im Ruhestand aber wie das halt bei Bond so ist ein Ruhestand hält nicht lange an es werden es sind neue Gefahren ziehen auf und er wird von einem äh, alten Freund, Felix Leiter, den man kennt äh, von der CIA, eben angefragt, hey, James komm nochmal zurück, wir brauchen dich die Welt braucht dich und er muss sich eben äh, den, den, einer neuen Gefahr stellen, bekommt dabei aber auch Unterstützung von von jüngeren Agenten und Agentinnen, die eingeführt werden und ich habe ihn selbst natürlich auch noch nicht gesehen, aber ich bin mal sehr gespannt, worauf es hinausläuft, ich glaube schon, dass es der letzte von Daniel Craig ist aber es wird garantiert nicht der letzte James Bond sein Deswegen, also. ich bin mal gespannt, ob sie jetzt sozusagen schon einen Nachfolger aufbauen, oder ob das dann die große Überraschung wird.
0: Oder ist es an der Zeit für eine Jane Bond?
1: Das wird ja schon seit Jahren äh, gefordert. Ich fände es auch nicht schlecht. Das wird ja jetzt so, also so, was man so aus den Ausschnitten, aus dem Trailer raus sieht, Es wird ja eine neue äh, Agentin eingeführt, die auch wohl die Doppel-07 von James Bond erhalten hat, was ja schon mal ein großes Aufsehen gesagt hat. Ich weiß aber nicht, ob sozusagen das jetzt schon äh, die, wirklich die nächste Jane Bond sein wird. Da müssen wir uns einfach mal ähm, abwarten und müssen einfach mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber warum nicht? Also meine Güte, wir haben jetzt äh, genug in den letzten Jahren äh, weibliche Actionstars gehabt, die gezeigt haben, auch Frauen, warum sollen die nicht auch die Actionfilme äh, tragen können? Und da kann ich mir schon auch vorstellen, dass, dass der Bond auch mal weiblicher wird.
0: So schaut's doch aus. Das heißt aber, du hattest bisher keine weiteren Einblicke, die jetzt ein normaler Konsument auch schon hätte haben können. Sprich Trailer, aber mehr hast du auch noch nicht sehen können. Auch als Theaterleiter hat man da nicht den exklusiven Einblick.
1: Nee, also in diesem Fall nicht. Das ist einfach, da ist so viel Geheimnis drum und so viel äh, Druck drauf auf diesem Film, dass da gar nichts vorher gezeigt wird. Also, von unseren anderen Filmen, die wir jetzt im Programm haben, habe ich so gut wie alle schon gesehen und mhm. kann die einschätzen und, und äh, kann mir meine Meinung bilden. Bei Bond ist das nicht der Fall. Also es ist wirklich so, auch. wir haben ja, wie wir, um da wieder darauf zurückzukommen, es ist ein weltweites Phänomen. Der kommt äh, über den Filmverleih Universal in die, in die Kinos. Äh, die haben ihr, ihre deutschland dependance sitzt in Frankfurt, das heißt, wir sind sozusagen ganz nah an der Quelle. Aber selbst die wissen nichts. Okay. Ähm, die müssen sich sozusagen auch ihre äh, Anweisungen kommen. In dem Fall aus London und äh, die wiederum aus äh, aus den USA. Also das wird das wird ein ganz großes Geheimnis drum gemacht. Na klar, es will natürlich auch keiner, dass da jetzt irgendwas gespoilert wird, dass ich mich zum Beispiel jetzt hier im Podcast verhasple und äh, das Ende verrate. Das will ja keiner. Das wäre ja fatal. Das wäre fatal. Und ähm, von daher, nee, also ich weiß auch nur das, was sozusagen die Allgemeinheit im Moment auch weiß.
0: Aber du bist natürlich vom Fach. Vielleicht kannst du deswegen eher einschätzen, ob er die Erwartungen erfüllen hm. kann. Nach Skyfall kam Spectre, der ist, glaube ich, hinter den Erwartungen etwas zurückgeblieben. Glaubst du, dass Keine Zeit zu sterben jetzt wieder anknüpfen kann?
1: Ich glaube, ja. Allein deshalb, weil wir jetzt seit gefühlten fünf Jahren auf diesen Film warten, ähm, wird er die, also ich glaube, dass er da auf jeden Fall das ähm, Box-Office, also sprich das Geld, das er einspielt, das wird er erreichen, was, was, was äh, geplant ist oder was, was gewünscht wird. Ähm, ob er vom Inhalt äh, reicht, kann ich, wie gesagt, auch noch nichts dazu sagen. Ich war auch so, also ich fand Spectre jetzt nicht so schlecht wie manche anderen. Ich fand den schon ganz okay, aber er hatte schon, äh, man merkte, okay, es war jetzt äh, Zeit, dass irgendwie auch mal was, wieder was Neues kommt. Und vielleicht schaffen sie das jetzt mit, mit diesem Film. Ich würde es mir wünschen weil ich finde, die Bond-Filme und diese ganze Franchise ist eine sehr gute und eine sehr interessante und ich würde es mir einfach wünschen, dass es weitergeht. Aber wie gesagt, da kann ich leider nichts dazu sagen.
0: Wir unterbrechen für einen kleinen Werbeblock. Ihr möchtet täglich alle aktuellen News, Videos, Podcasts und Themenblocks aus eurer Region? Auch unterwegs wollt ihr keine Infos verpassen und immer wissen, was vor eurer Haustür gerade wichtig ist? Mit der mein-echo-newsflat seid ihr immer up-to-date, ganz smart, ganz digital. Jetzt sichern unter angebote.mein-echo.de. Und jetzt geht's auch schon weiter mit unserem Podcast. Zumindest aber der Bösewicht scheint ganz anders angelegt zu sein als die bisherigen. Rami Malek ist jetzt der Hauptschurke. Christoph Weiß ist zwar als Antagonist auch wieder dabei, aber die Rolle, die Rami Malek spielt, ist ja doch das zumindest, was man im Trailer sieht, etwas weniger greifbar als die bisherigen. Ein Gerd Fröbe oder ein Christopher Lee, auch ein Javier Bardem, die waren greifbar, die waren in ihrer Bösartigkeit einfach präsent. Glaubst du, dass er jetzt dieser doch ja optisch vielleicht eher ja unauffälligere Rami Malek als Bösewicht punkten kann, dass er da mithalten kann mit diesen Quotenbösewichten, die wir schon hatten?
1: Also ich... Wird jetzt, weiß jetzt nicht, ob man jetzt Rami Malik als äh, optisch jetzt nicht <lacht> oder als, als irgendwie durchschnittlich. Also, ich finde der passt schon rein. Also, er ist schon der auch so ein Bondböwelsewicht, wie man ihn eigentlich auch von früher kennt. Also, es ist jetzt nicht so der Javier Badem, der zum Beispiel der eher so der der Terrorist war. Sondern, also das ist er vielleicht jetzt auch, wie gesagt, man weiß, man es, weiß, ja, man ist nicht, es, weiß es nicht. Aber ähm, ich finde schon, dass er auch so in diesem Trailer so ein bisschen aufgebaut wird, wie auch so so ein Erzbösewicht. Also das, was eigentlich Blofeld sein sollte, was ich finde, Christoph Wals nicht, also ich weiß nicht, ob es an ihm lag, aber es, bei Spectre war das nicht so der Fall, dass man jetzt so, der, dass das so wie früher der äh, Blofeld aus den alten Filmen, der eben sozusagen das Genie im Hintergrund war und das alles äh, geleitet hat. Das fand ich da jetzt nicht so der Fall, aber vielleicht wird Rami Malek das. Ich weiß halt auch nicht, ob er sich da jetzt auf diese Rolle dann so festlegen möchte, weil das ist ja auch immer sowas, wenn man dann sozusagen von einer Ikone Freddie Mercury dann zur nächsten Ikone Bondbösewicht geht, <lacht> ob man da nicht sagt, okay, jetzt möchte ich auch mal wieder was etwas Kleineres spielen.
0: Eben. Was soll denn da noch kommen? <lacht> genau. <lacht> Wir müssen mal zurück zu deinem Job. Du hast schon ja. gesagt, als Theaterleiter hast du, wenn es nicht gerade der Bond ist, die Gelegenheit, Filme vorab zu sichten, was ja unheimlich wichtig ist, um dann auch auszuwählen, ob ihr den Film hier zeigen möchtet. Was gehört denn noch so zu deinem Job?
1: Ja, also das ist so die, die, das ist schon der, der, der größte Job oder der, der größte Aspekt meiner Arbeit hier eben zu, zu, zu kurieren, was oder zu kuratieren, was an der Fülle an Filmen, die, die, die wöchentlich auf, auf uns einprasselt, wir in Aschaffenburg zeigen möchten. Das hat sich natürlich jetzt auch über den letzten Jahren, über die 17 Jahre, die wir jetzt langsam, all, die wir jetzt hier offen haben, hat sich das natürlich so ein bisschen rauskristallisiert. Was mögen die Erschaffenburger? Was mögen wir? Und daraus ergibt sich dann eben, dass wir das Programm gestalten. Und das ist so auch so. Ja, das, das macht auch einfach Spaß an der, an der, an der Sache. Ich habe jetzt gerade nächste Woche findet wieder die Filmkunstmesse in Leipzig statt. Da bin ich dann eine komplette Woche, um einfach da dann die Highlights zu sehen, die im Herbst-Winter auf uns zukommen um eben da dann eben auszuwählen, okay, der Film ist was für uns oder der Film ist nichts. Das ist sozusagen die eine Sache. Die andere Sache ist einfach das ganz normale tägliche Geschehen hier vor Ort, dass einfach das Kino läuft, dass die Projektion läuft, dass die Waren da sind. Also man muss, als Theaterleiter ist man so ein bisschen Mädchen für alles. Man, man, man muss alles können, man muss alles wissen. Ich muss mich unten hinstellen können und muss einen äh, Latte Macchiato verkaufen können und eine Kinokarte. Und gleichzeitig aber auch wissen, wenn der äh, Projektor stehen bleibt, was, was muss ich dann machen.
0: Oder welche Nummer du zu wählen hast.
1: Das auch, das auch. Das, äh, in den letzten Jahren ist das immer mehr dazugekommen. Dadurch, dass auch die Projektion im Kino sich immer weiter digitalisiert hat, kann man einfach selbst nicht mehr viel machen. Früher am Projektor, da konnte man noch den Schraubenzieher holen und ein bisschen nachölen und dann hat es irgendwie wieder funktioniert. Jetzt ist es ein Computer, den kann ich mal neu starten, aber das war's dann auch schon. Und dann muss ich einfach wissen, wen ich, wen ich äh, kontaktieren muss, das stimmt.
0: Wie oft nimmst du dir eigentlich die Zeit, privat einfach einen Film anzusehen?
1: Also, obwohl ich jetzt, also in, in, im Kino arbeite ich seit 1998, also schon sehr, sehr, sehr lange. Jetzt hier, wie gesagt, seit 2004 im Casino in leitender Tätigkeit. Aber trotzdem habe ich mir, es war ja sozusagen sowieso so, dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Film bin ich immer schon äh, großer Fan gewesen. Und auch heute versuche ich schon weiterhin viele Filme zu sehen. Wie gesagt, Filme, die wir hier zeigen, ja sowieso, das sind aus beruflicher Sicht die Filme, aber natürlich schaue ich mir auch, was bei den Kollegen im Kinopolis läuft, schaue ich mir natürlich auch gerne an. Weiterhin auch eine riesige äh, Blu-Ray-Sammlung, die ich zu Hause habe. Also, Film wird immer noch sehr, steht immer noch an Nummer eins bei mir. Auch das Film Ansehen, wobei ich sagen muss, wenn man ein Kino leitet, ist es sehr schwierig, in sein eigenes Kino zu gehen und sich dort einen Film anzugucken. Das
0: wäre die nächste Frage. Kannst du deinen Beruf dann an der Einlasspforte auch einfach mal lassen?
1: Sehr schwierig. <lacht> sehr schwierig. Das heißt, ist klar, wenn ich mit Freunden oder so hier ins Casino gehe, sehe ich natürlich sofort, wenn irgendwas nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle oder wenn irgendetwas läuft oder wenn es voll wird, dann juckt es sofort in den Fingern, mich hinter die Theke zu stellen und irgendwie mitzuarbeiten. Das ist so, das ist wirklich einfach, das ist einfach so. Das ist auch nicht nur bei mir so, das ist bei vielen Kollegen so. Deswegen gehen die meisten Kinobetreiber bei Kollegen ins Kino, um dort Filme zu gucken. Also ich gehe relativ oft nach Erlenbach in die Kinopassage. Ich gehe sehr oft nach Seligenstadt ins Kino oder eben ins Kinopolis. Um die Distanz zu haben. Um die Distanz zu haben und natürlich auch, um einfach zu gucken, was machen denn die Kollegen? Wie, wie läuft es denn da? Vielleicht kann man sich ja auch bei dem einen oder anderen etwas abgucken, was man fürs Casino übernehmen mhm. könnte.
0: Oder man stellt fest, was bei einem selbst besser läuft. Das auch. <lacht> was darf denn für dich bei einem guten Kinobesuch auf keinen Fall fehlen?
1: Tja, meisten würden jetzt sagen Popcorn. Das ist bei mir jetzt nicht so der Fall. Ich bin jetzt nicht so der ganz große Popcorn-Esser. Bei mir ist es wirklich ein, ein gutes Getränk, ob das jetzt einen, äh, ein Wein oder einen, ein Bier oder bei uns einen, äh, ähm, ein Gin Tonic ist. Also da, das gehört dazu. Also weniger so dieses Standard-Nachos-Popcorn, das ist eher jetzt nicht so meins. Aber ansonsten brauche ich eigentlich nicht viel, weil ich gehe immer noch ins Kino, um mich auf den Film zu konzentrieren. Deswegen also ein Getränk und äh, wenn es dann dunkel wird, bin ich total glücklich.
0: Sehr gut. Bevor du uns jetzt mal verrätst, was wir im Kinoherbst noch so zu sehen bekommen werden, ist hier unsere kleine grüne Box mit den Fragen. Drei davon darfst du jetzt bitte ziehen okay. und uns beantworten. Dann schauen wir mal. So,
1: dann haben wir mal Nummer eins. Unverzichtbar in Aschaffenburg ist für mich...
0: Ich muss sofort intervenieren. Die Antwort <lacht> Casino ist nicht <lacht> möglich.
1: Alles klar. Unverzichtbar ist für mich weiterhin die starke und die sehr diverse Gastronomie in Aschaffenburg. Es gibt einfach so viele tolle Kneipen und Restaurants und wo man einfach hingehen kann, wo man Spaß haben kann, das gehört. Und das ist so etwas, ich meine, ich komme nicht ursprünglich aus Aschaffenburg, ich bin damals nach Aschaffenburg gekommen, um hier zu arbeiten. Und das hat mich aber von Anfang an an Aschaffenburg fasziniert, eben diese Kneipendichte. Und auch dieses, äh, diese Unterschiedlichkeit, also man man hat vom Hannebumble über ich weiß nicht was zur Weinstube Kids und so, man hat alles sozusagen hier vor Ort. Und das ist, ist für mich unverzichtbar in Aschaffenburg. Ziehe ich mal die nächste. So, was ich in Aschaffenburg schon immer einmal machen wollte, aber immer noch nicht geschafft habe. Ich habe bisher noch nie, <lacht> noch nicht geschafft, mir das Schloss mal anzuschauen. Ich, das ist ja immer so, wenn man irgendwo wohnt oder arbeitet, alles was so das Touristische angeht, weshalb die Leute danach in, die, in den Ort kommen oder in die Stadt kommen, macht man ja selbst nicht. Und deswegen, also ich habe mir das schon sehr oft vorgenommen, dass man einfach mal äh, sich die Zeit nehmen müsste und einfach mal die, die Sehenswürdigkeiten der Stadt sich sozusagen anzuschauen. Und da ist natürlich das Schloss relativ äh, präsent. Und äh, nee, habe ich bis jetzt noch nicht geschafft. Sollte ich mal machen. Solltest
0: du tun. Aber Zeit ist, glaube ich, genau das Stichwort. Der Tourist hat dafür die Zeit.
1: Exakt, genau. Oder ja. nimmt sie sich Ja, dafür. und man hat dann immer so das Gefühl, naja, wenn ich jetzt Zeit habe, dann gehe ich woanders hin. Ja. Weil, ja, genau.
0: Du halt einfach <lacht> ins Kino.
1: Auch. So, und die dritte. Am Herbst lebe ich besonders, dass ich dann in Aschaffenburg... Ins Schloss gehen kann? Nee, da muss ich jetzt sagen endlich wieder ins Kino gehen kann. Ja! Das musste jetzt kommen, musste im Herbst kommen. gehört das einfach dazu. Nein, also wie gesagt, in Aschaffenburg gibt es ja so viele verschiedene Sachen, da würde ich das jetzt nicht auf den Herbst beziehen. Man kann so viele tolle Sachen machen und wie gesagt, im Sommer sind wir alle draußen, sind wir im Schöntal und sind wir äh, beim Open-Air-Kino <lacht> und im Herbst gehen wir dann wieder Rein und amüsieren uns dort. Das
0: hast du mir natürlich die perfekte Brücke gebaut, weil der Kinoherbst ist ja das nächste Stichwort. Wir haben so viel über den Bond schon gesprochen, aber es ist ja nicht der einzige Film, der anlaufen wird. Was wird denn noch kommen? Du hast vorhin schon einen angesprochen, aber was ist denn sonst so geboten? Gibt es mehr die großen Blockbuster? Ist es vielleicht auch ein bisschen was für für den Geist Ist eine große Bandbreite da oder drängen jetzt oder müsst ihr jetzt vielleicht auch einfach dann die die dicken Fische bringen? Wie stellt ihr euch denn auf?
1: Ja, also wie gesagt, also wie ich vorhin schon erwähnte, es gibt ja ganz viele Filme, die jetzt kommen und äh, die in den Markt drängen und natürlich auch im Herbst jetzt und deswegen, also es gibt schon einige große. Also wie gesagt, außer dem Bond es jetzt noch den äh, als weiteren großen Film, der jetzt neu startet, ist eben Doom, der jetzt kommt. Das ist natürlich ist natürlich auch ein spezielles Thema Science Fiction, aber halt ein ganz großes Thema auch. Aber jetzt zum Beispiel auch bei unserer in unserem Segment des, des Arthouse-Films gibt es zum Beispiel jetzt eine ganz neue äh, super Neuverfilmung von die Schachnovelle, der jetzt demnächst kommt. Ähm, das ist einfach großes deutsches Kino jetzt auch wieder, der einfach, da muss ich sagen, das ist einer der wenigen Filme, die ich bis jetzt auch noch nicht gesehen habe, weil den hatte der Filmverleih noch nicht gezeigt. Aber was ich gehört habe und was ich vor allem jetzt so am Trailer gesehen habe, er wirkt sehr mächtig und sehr, sehr wuchtig. Und ich glaube, dass der wirklich äh, richtig gut werden kann. Und ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass er ziemlich gut wird. Aber es kommen ganz viele, auch so viele kleine Filme. Es kommen, Also ein, ein Film, der mir wirklich am Herzen liegt, den habe ich nämlich letztes Jahr schon in Leipzig auf der Filmkurzmessung gesehen. Und der hat jetzt im Oktober seinen, seinen Start jetzt endlich. Ein kleiner Film, der heißt Nowhere Special. Es geht darum, also es ist von, der, von einem italienischen Regisseur, der aber jetzt in Amerika dreht. Und es geht darum, um eine herzzerreißende Geschichte. Es geht um einen jungen Vater mit seinem Sohn, alleinerziehend. Der Sohn ist so also vier, vier, fünf. Und der Vater erhält die Nachricht, dass er äh, an Krebs sterben wird. Und der Film geht darum, dass er versucht, für seinen Sohn eine neue Familie zu finden. Ja. Als ich damals das gelesen habe, habe ich mir eigentlich gedacht, den gucke ich mir nicht an, weil ich jetzt schon heulen muss. Aber der Film ist so wunderschön. Der ist so toll. Also es ist wirklich ein ganz klasse Film und der kommt jetzt im Oktober, Nowhere Special. Das ist wirklich klasse. Aber wie gesagt, der ist, der ist klein und intim und schön. Perfekt für den Salon. Groß haben wir dann zum Beispiel auch wieder dann, jetzt gehen wir mal aus dem Herbst schon fast in den Winter rein. Im Dezember kommt ganz groß die Neuverfilmung West Side Story. Steven Spielberg arbeitet jetzt auch schon gefühlt seit vier Jahren an diesem Film. Dieses Jahr kommt er endlich raus. Man hat auch noch nicht so arg viel gesehen, aber was man gesehen hat, ist toll. Ich habe vor kurzem, also in, vor ein paar Monaten, habe ich erst äh, wieder die alte West Side Story mir nochmal angesehen, um sozusagen so aufzufrischen. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen. Steven Spielberg, großes Hollywood-Kino. Das erwartet uns dann im, im Dezember. Also wie gesagt, es gibt eine, eine riesige Bandbreite und das ist eben auch das, was Kino machen so interessant macht. Man hat von einem ganz kleinen, intimen Film bis zum ganz großen Hollywood Blockbuster, die ganze Bandbreite.
0: Und ihr habt die Räumlichkeiten dazu.
1: Das ist wohl wahr. Also so wie gesagt, ich kann mir, also wenn wenn ich mir vorstelle, die, die Sharks gegen die Jets äh, tanzend äh, im großen Haus auf der großen Leinwand. Das passt.
0: Das passt. Hast du eigentlich Rückmeldungen bekommen von Leuten bisher, von Besuchern, die dir gespiegelt haben, dass sie ihren Kinobesuch nach so einer langen Zeit, in der eben kein Besuch möglich war, jetzt anders erleben, dass man jetzt vielleicht bewusster ins Kino geht oder den Abend ganz anders erlebt?
1: Also so, in dem Sinne habe ich das jetzt nicht so mitbekommen. Wir haben natürlich am Anfang, als wir jetzt neu, also als wir im Juli dann neu aufgemacht hatten und wiedereröffnet hatten, war natürlich auch bei uns die große Frage, kommen denn die Leute überhaupt? Es ist ja dann immer so, hm. Haben die Leute überhaupt, haben sie jetzt auch nach fast anderthalb Jahren vergessen, dass es Kino gibt. Wir haben dann im Sommer aufgemacht, das ist ja auch noch so eine schwere Zeit. Aber direkt die erste Woche hat uns gezeigt, nein, die Leute haben darauf gewartet, die wollen wieder zurückkommen. Wir haben auch, glaube ich, ein ganz gutes Konzept hier entwickelt. Ein Hygienekonzept und ein Desinfektionskonzept, das wir ja auch schon letztes Jahr eingeprobt haben. Das heißt, die Leute fühlen sich auch sicher bei uns und wir können sozusagen jedem nur sagen, kommt ins Kino um mal wieder äh, zu sagen, ähm, es gab bis jetzt weltweit noch nie irgendeinen Fall, dass im Kino irgendetwas jemand sich infiziert oder angesteckt hätte. Also Kinos sind sichere Orte. Aber man hat natürlich schon gemerkt, wir haben auch aus einem Privaten, aus einem Bekanntenkreis, manche Leute sagen, ah, wir warten erst nochmal ab. Wir gucken uns auch mal an, wie sind denn jetzt gerade die Abstände im Kino, die man einhalten muss. Das ändert sich ja auch äh, fast äh, wöchentlich, was wir mal, was, wie wir es machen können. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen, sind die Leute froh, dass sie wieder ins Kino gehen können. Und wir sind natürlich froh, wieder Kino machen zu können und äh, dass die Leute wieder zu uns kommen.
0: Und die Magie ist immer noch vorhanden.
1: Ja, definitiv.
0: Zum Schluss hast du jetzt auch Zeit für ein Plädoyer. Weshalb wird das Kino auch in Zeiten großer Konkurrenz durch die Streaming-Dienste niemals ganz verschwinden?
1: Also Bei uns ist es das Konzept, das wir schon immer gefahren haben, ist, Kino ist nicht nur der Film sondern es ist ein Ort, an dem man sich begegnet, in dem man zusammenkommt, in dem man zusammen in Gemeinschaft einen, einen Film sich anschaut, aber auch vielleicht danach noch ein Gläschen Wein trinkt und über den Film sprechen kann. Und das, glaube ich, haben viele jetzt gemerkt, dass, wenn als nachdem wir jetzt eineinhalb Jahre lang zu Hause auf der Couch gesessen haben und uns einen Film nach dem anderen auf Netflix angeguckt haben, ja, da guck, kann man auch Filme gucken, aber es ist doch was völlig anderes, wenn ich abends nochmal aus dem Haus gehe. Mich dafür
0: aufraffe und auch exakt, herrichte.
1: herrichte, beziehungsweise auch sozusagen mich bewusst dazu entscheide, ins Kino zu gehen und nicht einfach zu sagen, naja, jetzt bin ich eh hier, jetzt mache ich mal einen Fernseher an, sondern ich entscheide mich bewusst, ins Kino zu gehen. Ich gehe in Gemeinschaft ins Kino, ich sitze mit anderen Leuten, auch mit fremden Leuten zusammen und es gibt doch nichts Schöneres als eine Komödie zu schauen, mit allen gemeinsam zu lachen oder auch einen Actionfilm zu mitzufiebern und man spürt das ja auch, dass wenn man in der in Gemeinschaft sitzt und im Kino sitzt, es ist ja nicht nur die eigene Spannung, die man hat, sondern man spürt das ja, wie drumherum auch die Leute reagieren. Ja, sie überträgt sich. Und das ist, das kann niemals das Heimkino sozusagen äh, ersetzen und daher denke ich, dass es uns als Kino weitergeben wird und auch noch lange weitergeben wird. Wie sich das im Einzelnen verhält, ob es weiterhin die, ich sag mal, in Anführungszeichen einfachen Kinos gibt, wo wirklich, wo man hingeht, um den Film zu gucken und das war's. Ob die sich halten können, das ist so eine schwierige Sache, aber da ist auch gerade im Moment ein sehr großer Umbruch einfach in der, in der Branche in Deutschland auch zu sehen. Es gibt viele Kinos. Also ich kann ja auch sagen, ich meine, wir sind, haben ein sehr gutes Verhältnis mit den Kollegen vom Kinopolis drüben. Und die haben ja jetzt ihre äh, vier neuen Säle angebaut und die sie auch wirklich sehr schick angebaut und äh, mit mit Bedacht. Also nicht einfach nur Säle hingeknallt, damit sie mehr Filme zeigen können, sondern einfach ein Konzept drum gebaut haben. Und das ist auch für uns wichtig, weil wir sagen schon immer, seitdem wir hier sind, uns geht es gut, wenn es dem Kinopolis gut geht und umgekehrt, weil wir uns ja gegenseitig nicht wirklich die Besucher wegnehmen. Wir bieten ja unterschiedliche Sachen an. Und deswegen ist es wirklich wichtig, dass sich einfach das Kino als sozialer Ort als Sehnsuchtsort, möchte ich es mal nennen, sich äh, weiterentwickelt und nicht stehen bleibt. Und dann habe ich eigentlich keine Sorge, dass wir in Zukunft auch noch weiterhin wunderbare Kinos haben, mit denen wir uns abends zusammentreffen können, um den nächsten Bond uns anzuschauen.
0: Zum Beispiel. Das ja. würde ich dir genauso unterschreiben, deswegen möchte ich da jetzt gar nichts mehr dazu sagen. Kino als Sehnsuchtsort Genauso soll es sein und so, glaube ich, wird es auch immer sein. Perfekt. Ich danke dir sehr für deine Einblicke und wir sehen uns spätestens beim Bond.
1: Das würde mich sehr freuen und danke, dass ich hier sein durfte. Na,
0: sehr gerne doch. Danke. Ob Bond, Dune oder Westside Story, auf den Kinoherbst kann man wahrlich gespannt sein. Das Gleiche gilt natürlich auch für die nächste Folge von Meiner Schaffenburg. Sie gibt es wie gewohnt am Donnerstag in zwei Wochen, 14. Oktober, auf www.mein-echo.de slash meiner Schaffenburg sowie ab dem darauf folgenden Samstag, 16. Oktober, bei Spotify oder Apple Podcasts. Einfach meiner Schaffenburg abonnieren und sehr gerne auch eine Bewertung hinterlassen.